0: Premio Consuelo, un podcast sobre aventuras de espíritu, crímenes de sangre y correrías amorosas.
1: Mi querida audiencia premiada, quiero darles la bienvenida a este episodio especial, fiestas de fin de año, de este podcast que hemos dado en llamar Premio Consuelo. Quien les habla es su consolador número uno, Bruno del Ponto. Y junto a mí se encuentra eh, una persona infame, pero también mal acompañada, el peligrosísimo Martín Sanguinetti.
0: Y no me queda otra que ser consolador no, 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 no. número dos. Pero bueno, está bien, así quedamos. Pero sos, sos mi número dos. Claro, soy, está bien. soy el
1: Robin, soy un Robin. Un no, Robin no, vaquero. no, no, ¿por qué? Una, <risas> una, una dupla, no sé. Por supuesto. Starkey Hodge. En, ahí va, Starkey Hodge, estamos esperando hacer el shot de fotografía. Simon and Garfunkel. Me gustó. ¿No sabes que nunca supe cuál era Simon y cuál era Garfunkel? Eh, no sé. Garfunkel es el de la cole, que tiene rulos. ¿Y el otro no es? Me parece que no. Y el otro se llama Simon. Claro. <risas> <risas> Simon, que tiene una familia judía <risas> Después que ellos, los hermanos Wachowski. También. Eh, ¿Qué más? Los hermanos Arden
0: Claro. Los de. Los Green,
1: eran dos. Los hermanos ¿Qué? Green, no sé si eran dos. <risa> eran varios. Y la peli <risa> de <Rey risa> son dos. Así que bueno, nosotros somos una dupla en pie de igualdad. Eso así es. Se dice. Así es. Bueno, gracias. Y volviendo al track original, estamos haciendo no un episodio convencional, común y corriente de premio consular. Para nada.
0: Este es un episodio navideño barra januquesco, ¿no? Porque lo hacemos ecuménico inclusive. Sí, <risa> absoluto. ¿Cómo está decorado entonces? En relación con eso, ¿no? Bueno. El estudio está decorado con un muy bello árbol navideño,
2: uh -huh.
0: a pesar de que es chico, pero bueno, todos sabemos que lo bueno viene en frasco chico, ¿no? Como bien diría Mirta Legrand.
1: Sí, suena como un argumento de defensa de la intimidad. Sí. <risa> <risa> claro. sí, he, sí, he hecho uso y abuso de ese argumento, pero bueno. <risa> este, tengo luces. Tenemos lucecitas LED. Tenemos unos Papá Noel Momushka. Mamushka. Mamushka. Que van uno dentro del otro es sí. una de mis de mis muy, objetos más preciados cute, para decorar mi departamento muy, muy en muy chic. No, chic no, cute. Sí, sí, es muy, muy lindo. Así que, bueno, ¿qué te parece si hablamos sobre eh, esas fiestas de fin de año o las fiestas que durante el curso del año congregan a toda la familia para compartir y para que a nivel subrepticio, se ven todas esas pequeñas rencillas familiares, ¿viste? De quién se quedó con el departamento claro, del tío. Sí, sí, sí. Es el momento los, perfecto los, los para charlar. La abuela. Esas cosas,
0: ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí, Bueno, el eh, primo que se casó tres veces. Exactamente. Nunca puede faltar un primo de ese, de ese estilo. Eh, bueno, particularmente la cena de Navidad, ¿no? Es un poco así. También la de fin de año. Pero no es el caso de Hanukkah, ¿no? Hanukkah no es una festividad en donde se congregue la gente. Eso va más por. Rosh que es el año nuevo, Yom Kippur, que es el día del perdón, Pesach quizás, o sea, la Pascua judía. Uh -huh. eh, esos son momentos de, de ventilación, ¿no? De Hanukkah ventilar. es la del candelabro. Exacto. La menorá es. Exacto. No, se llama Hanukia. La okay. menorá, de, dato de color para quien le interese <risa> y para jugar al tener una respuesta correcta en el trivial, Dale. tiene siete brazos, mientras que la Hanukia, que es la que se usa en Hanukkah, eh, como podrían
1: intuir, tiene nueve brazos. Hanukiem es una Hanukia? Claro,
0: me esta. <risa> bueno, es algo así. Así que nada, no, y es una festividad donde simplemente se, se prenden velas, se difunde la luz, eh, pero no hay una, hace una, como una reunión familiar Entiendo. en donde se coma, se hable mal de otros familiares que no fueron a la cena. Y no
1: saben lo que se están perdiendo. No,
0: no sabemos. Aparte porque
1: morfás, un montón de comida que originalmente sería de invierno, ¿no? Porque viene de la tradición del hemisferio norte uh -huh. y acá con... 28 grados a la sombra, te estás clavando un pan dulce, un turro. Claro, un
0: toné Sí. Pero bueno, son las tradiciones argentinas. Igual
1: vale, el toné eh, ¿no es el frío? ¿No es frío toné Es frío, pero bueno, es calórico. Ah, es, es, va por ese lado. <ríe> claro. Va por ese lado. Exacto. El otro día hablábamos sobre si los turrones deben ser blandos o duros uh -huh. y habíamos llegado al consenso de que tienen que ser intermedio. Exacto. Y justo ayer estaba escuchando un podcast y dijeron que eran dos tipos de turrones completamente distintos. Uh -huh. Tenés el blando por un lado, creo que ese pasta de almendra me parece que sí. es, y el duro por otro. Y que después, ese famoso, esa famosa marca, que no quiero decir, que esa base de manteca, uh -huh. eso entra dentro del diagrama de vende turrones. Ajá. Yo pensaba que era otra especie completamente distinta, ¿no? Uh -huh. Es un turrón. Pasa que se logró trascender la Navidad. ese la gente lo compra durante el año. Y los otros es como que oh, oh, aparecen en la góndola eh, a, a fin de año. claro Y después están en descuento en enero a medida que se van pudriendo. Uh -huh. Y los mini mercados chinos los guardan y el año siguiente te Pero lo, lo a vender. El, claro. <risas> como todos los productos. Y después tenés toda la mitología en torno de los pan dulces.
0: A ver, contame un poco de eso. Yo estamos no estamos mucho... hablando de comida, ¿verdad? Estamos hablando de comida, sí, sí, sí. <risa> por si había alguna duda. Eh, contame un poco Porque yo no soy un tipo Muy del pan dulce Entonces soy un poquito Ignorante en el,
1: el pan tipo, dulce El, panettone. el, el panettone. panettone Como aprendimos Que le decían en Italia eh, Este vuelta Una comida dulce Invernal Es un pan especial Tiene otra textura Me gusta que yo soy Como el que tiene La experticia Únicamente porque Soy de familia católica claro. No tengo ni idea De cómo se prepara <risa> Pero sé que A medida que Sube la calidad En la factura O sea Cómo está hecho El pan dulce Va a tener Más ingredientes Y de, de relleno, o sea, va a tener más frutas secas más nueces, más frutas abrillantadas y cuanto más barato y pedorro rocea, va a tener menos Claro. y después tenés acá en Buenos Aires casas prestigiosísimas y que tenés gente que año tras año como mi hermano Lucas religiosamente hacen la cola religiosamente hacen la cola para comprar el, el claro. pan dulce, seguimos hablando de comida Seguimos hablando de comida. <risa> para comprar el pan dulce de una casa que, me parece, le tiramos el chivo gratis. Y sí. Creo que bien. es Plaza Mayor, ¿puede ser? ¿Se llama así? Puede ser. Puede ser. Creo que es como un lugar de Madrid. Plaza no Mayor sentido, o Puerta claro. del Sol. es una, cosa bueno, se una se de llama. dos. Una de dos. Creo que es Plaza Mayor. <risa> Googleé la dos. Y es como... Me gusta porque es como si los tipos tuvieran un secreto industrial de cómo hacer el pan dulce, ¿viste? Claro. claro y, un secreto familiar. Se sabe cómo hacer el pan dulce, ¿entendés? Uh -huh. No es la, la vacuna para el COVID. Claro. <risa> o sea, lo, sí, lo puede imitar a, cualquiera. Una de
0: esas a partir de estas navidades desaparece el COVID.
1: Y después se dan esas cosas, viste, de que dice no, en verdad yo compro en, en nuestra casa de facturas que tienen un tipo que alguna vez fue cocinero de Plaza Mayor y tiene el secreto del pan... Que,
0: claro, ¿sabes? palabras mayores. Es, es,
1: es pan dulce. ¿entendés? <risa> se, se filtran esas cosas. Sí, sí,
0: sí. Igual, bueno, tengo que admitir que no soy un gran amante del pan dulce, menos el de frutas abrillantadas, ¿no? Eh, si algo que no recomiendo comer son frutas abrillantadas. Igual, bueno, hay gente que, que realmente le gusta y no quiero no quiero ponerme al colectivo de personas que les gusta la fruta abrillantada en el pan dulce, que es respetable también, ¿no? A mí me gusta. Atenta Para mí fruta abrillantada mucho... es igual a berreta, o sea, pan dulce barato. Pero bueno, quizás no, no sé.
1: Vos es que decís como que la es la versión barata de la, de la fruta seca.
0: Claro, es como sí. Para mí es
1: otra categoría. ¿Te
0: parece? No sé, me, me da como radioactivo.
1: Incluso <risa> lo, veo como, lo veo como si fueran Una verde. Fruta seca y fruta brillantada <risa> Puede ser. La fruta seca es como el, el, el primo triste, fruta brillantada es el primo copado. Claro. Eh, él. Este que, que entra, entra con cuartito. <risa> y después lo que tenés es que eh, es toda comida que hace mal a los dientes. La fruta uh -huh. brillantada y el turrón te lo destrozan. Claro. Y, y, y cómo morfamos en las fiestas. Uh -huh. Yo pienso que la Navidad es como el último momento de autoindulgencia y de reviente antes de ese, ese balance tan duro que uno hace consigo mismo a fin de año. ¿viste? Claro,
0: es el último momento, es el último cartucho. Siente, <risa> <Del> año, la, <risa> siente la
1: inminencia de ese juicio uh -huh. y dice, oye, me la pongo la cabeza, claro, te agarra, la 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 mechale, está la mierda, mezcló. De Santiago en vino, ¿viste? Uh -huh. Todo vale. <risa> uh -huh. Bueno. Así que, bueno, este, cumplidas las disposiciones iniciales de uh -huh. esta hermosa intro, me parece que ya. Ahora sí estamos en mitad de temporada, Martín.
0: Podríamos decir, podríamos decir que ya estamos a mitad de temporada porque este es nuestro quinto capítulo. Quinto capítulo. Obviamente los invitamos a escuchar todos nuestros capítulos, desde el primero hasta el cuarto. ¿Cuál es tu favorito hasta ahora? Hagamos un mini Para balance. mí, para mí va mejorando con el tiempo, no es como, como un buen vino que mejora con la edad. Uh -huh. eh, veamos, veamos qué onda este este quinto capítulo, ¿no? Pero bueno, sí, yo, yo tengo fe en que cada ¿Por qué vez... ¿Por me
1: respondes con una evasiva? ¿Elegí un capítulo?
0: Bueno, por ahora el cuarto, <risa> claro. Este es el quinto y espero decir en el
1: próximo como capítulo un que... acusado de homicidio. No, o sea. espero decir
0: en el próximo capítulo que mi favorito es el quinto. Pero bueno, eh, esto va ah, a me gustó. Fue
1: como tu respuesta de Matthew McConaughey es cuando recibió el Oscar, que dijo, viste... No, son... no la ubico. Mi, mi yo favorito soy yo dentro de cinco años. Claro, bueno. Sí. <risa>
0: Mi capítulo favorito va a ser el último capítulo. De claro, este es poco. el próximo. Claro. Es el es, próximo? Este,
1: mejor que ayer, pero peor que mañana. Claro. ¿Cómo? Este, el mío hasta ahora, yo sí puedo dar una respuesta directa. A el ver. mío es eh, el anterior, diría. El tercero. No, el cuarto amigo.
0: Ah, el anterior a este.
1: Claro. Ah, entiendo, entiendo. Sí, el, cuarto el cuarto me gustó mucho, cuarto me gustó. Este, así que bueno, te decía, antes de pasar a eso, creo que es momento de dar pie al auspiciante que hemos conseguido, que la oficina de marketing de Premio Consuelo ha conseguido después de, de muchas idas y venidas, de mucho lobby, de mucho Tira encontrarse en hall de hotel del centro, claro. eh, y mucho sobre bajo la mesa. Y es un honor,
0: es un honor poder ser auspiciados por este gran distribuidor y editor de diccionarios, bueno, de ese extranjero. Eh, porque bueno, el auspiciante que conseguimos no es fácil en argentina es conseguir un buen auspiciante hubo un inconveniente
1: <risa> incluso con eso porque y sí, tuvimos que dejar la publicidad en francés nos vino en francés no teníamos traductor eh, acá martín se olvidó que él sabía francés y no lo encontramos cuando podía grabar así que bueno queda en francés la publicidad eh, y la mandamos ahora spot de diccionarios petit nicardi
2: un
0: autre échec, rédiger, c'est trop difficile. Je trouve pas de mots pour faire mes devoirs. Ne t'inquiète pas, tous tes problèmes de rédaction seront résolus avec le Petit Nicardet illustré, un dico avec plus de 5000 illustrations en blanc et noir et sans en couleur. Petit Nicardet et ne jamais plus désolé. Petit Nicardet, achetez-le.
1: Agradecemos entonces c'est auspicio de Petit Nicardet. Petit Nicardet Ay, vaya. Sí, sí. Lo, lo decís también como yo. Uh -huh. eh, por bueno, por haber este. Confiado en nosotros, Confío ¿no? Confiado en, en este podcast que hemos encarado. Yo creo que es una muy
0: buena decisión la que tomar. Pero Ahí bueno, me recuerdo un poquito. La los historia nos dará Larus. la razón.
1: ¿No te recuerdo un poquito los diccionarios Larús?
0: Sí, sabes que sí.
1: Uy, ahora que lo pienso. Sí. Tienes razón. Tienen un aire, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, eh, si te parece, procedemos <ríe> con mi columna. Adelante. Muy bien. Adelante, nomás Después de, del tono bastante sombrío que había empañado el episodio anterior, mm. dijimos bueno eh, hay le que prometemos a la audiencia que, que el próximo un poquito. va a ser más descontacturado un poquito claro. más sí, <risa> alegre y por eso y hace, dicho y hecho hace un buen tiempo yo quería comentarles un poquito sobre Harry Potter y el fascinante mundo de los derechos de autor <risa> <risa> es, la, es el 8, que nunca se publicó claro, <risa> Se lo perdió en un tren. Exacto. Iban <risa> a hacer quinto. la versión en teatro en la que Ron era negro, aparte de Hermione, y al final no, no. no tuvo quórum. Así que bueno, te propongo remontarnos a la siguiente escena inicial, Martín. A ver, a ver. Nos encontramos en Berna, que no es una persona sino una localidad en Suiza. El año es 1886. Vos y yo, Martín, somos dos representantes de Argentina en la Convención para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. Al igual que nosotros, alrededor nuestro, hay representantes de decenas de países. Todos fuimos congregados a fin de establecer un tratado internacional que garantice los derechos de autor para obras científicas y artísticas. Y esto engloba desde literatura hasta música, pasando por mapas, conferencias y hasta coreografías. Anda a buscarla. La iniciativa fue dada, nada más y nada menos, por el escritor francés, que si te forras un poco está ya en la cuarta fila, ¿lo ves?, Sí, sí, ahí lo veo. Víctor Hugo. <risa> Víctor Hugo. ¿Por qué? Porque está a la cabeza de la Asociación Literaria Internacional. Hasta ahora, no teníamos una legislación coordinada. Cada país disponía lo suyo y, de hecho, es una práctica muy común que se publiquen obras en el extranjero sin necesidad de tener la aprobación del autor y hacer guita con eso. Uh -huh. Como el escritor romántico que es Víctor Hugo, mira qué lindo que es con ese bigote, <risa> ve las obras como una extensión de los autores, pero también tiene un alto concepto del poder de un individuo para cambiar el curso de la historia. Él dice, La literatura es el gobierno de la humanidad por el espíritu humano. Es por eso que al momento de intervenir en la convención, Víctor Hugo subraya que mientras un libro pertenece a su autor, las ideas expresadas en él pertenecen a la humanidad. De esta manera, nacerá la protección de la propiedad intelectual artística en todo el mundo y, dentro de ella, como un principio fundamental, la garantía de que las ideas son de libre circulación. Excelente. ¿Qué te
0: pareció? Muy buena situación. Bueno, callémonos porque acá vine la cortina de intro. A ver...
1: Hermoso, hermoso. Excelente. Paso por allá. Sí, sí, sí. Bueno, nos despedimos de, del Terugos viaje en el Tiempo y te darás cuenta de que no tenía muchas escenas para elegir
0: y me tuve que arreglar. Porque efectivamente... No, pero fue una buena escena, ¿eh? Como que me dio ganas. Sí, a sí a mi creatividad. Imagínate, aparte, como en esa convención seguramente hay un buffet ¿No?
1: Y sí. Y ponen, sí. Bueno. Para mí la 1 para es terrible. Claro, o sea, no, Cheto Buffet. No, no hay este. O sea, hay no, no, canapés no, no, buenos. Claro, no es un triple de miga <risa> Claro. <risa> no hay triple de miga M mínimo sushi, claro, no, no, no. Eh, Te decía, vamos a hablar sobre copyright. Y todo esto viene a colación de un proceso súper trascendente que se puso en marcha a partir del año pasado. Estamos hablando del 2019, estamos terminando 2020, un año hermoso. Y que tiene que ver con la liberación de un montón de obras que estuvieron durante casi. Deja de pensar más, 70 años protegidas por derechos de autor.
2: Uh -huh.
1: Así que bueno, si te parece vamos a hablar un poquito sobre qué acabamos de votar ahora en la convención de Berna, con Víctor Hugo sentado en cuarta fila. ¿Qué dispuso la, la convención o el tratado de Berna, al cual adhieren 176 países al día de hoy y que tuvo su primer texto firmado, bueno, recién, en septiembre de 1886 y que después pasó un montón de enmiendas y agregados, la última en el 79... Y que, sin embargo, se tuvo que hacer una especie de... ¿eh? Con un clip le pusieron otra en los 90 uh -huh. para resolver todos los nuevos problemas vinculados a la tecnología de la información y a la internet, como dicen los abuelos. Eh, que lo hizo, no la convención en sí, pero un organismo creado por la convención que existe al, al día de hoy dentro de la ONU, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y atienden en talcahuano <risa> no, Naturalmente están en Suiza también. Eh, ¿Y qué establece el Tratado de Berna? Bueno, se basa en el derecho de autor francés precisamente porque la iniciativa vino de Víctor Hugo eh, que a diferencia del copyright que tenían en, en Inglaterra únicamente preocupado por lo económico este tiene una visión más humanista uh -huh. más del lado moral del derecho del autor de decidir sobre cómo se ve afectada su obra no únicamente las regalías claro. ¿sí? sino cómo se la manosea cómo se la tergiversa, va por uh -huh. ese lado eh, Engloba, como decíamos en la escena inicial Producciones en el campo literario, artístico, pero también científico. ¿eh? Todo lo que uh -huh. tenga que ver con papers, con conferencias, con lecturas públicas. Todo eso también pasó a estar protegido por copyright. Uh -huh. Revuelta, no la idea. ¿eh? Eh, y básicamente lo que estipulaba era que los derechos de autor de una obra creativa entran en vigencia automáticamente desde el momento de su creación. O sea, apenas la obra queda consolidada, fija, en un medio físico, ahí pertenece al autor. Claro. Por ejemplo, que se lo publique en un libro. Uh -huh. Claro, si es una publicación oficial. O sea, creo que en Argentina se dice que pague ISBN. Uh -huh. No es un fanzine como el que saco yo. Uh -huh. No me plasquen. Uh -huh. <ríe> que no tiene ISBN. Eh, no es necesario que el, la autora... El chabón, claro,
0: se, se, se
1: presente en la oficina y... Tal cual, no es como una patente. Claro. O sea, automáticamente le pertenece. Otra cosa que se establece es la reciprocidad en todos los países de la convención. O sea, que si yo tengo copyright en Argentina, también lo voy a tener en Brasil y también en Países Bajos. Uh -huh. eh, y, y esto es importante porque va a venir a continuación. La vigencia de la propiedad tiene un mínimo de 50 años, que es bocha, es medio siglo, a partir de la muerte del autor. Claro. O sea, los cuentos que yo escribí cuando tenía 23 años, le puedo sacar realidad toda mi vida... Y una vez muerto. Eh, 50 años más. 50 años más, mis herederos. Claro. Por eso, y tenés un montón de obras que son de autores de los 40, 50, o sea, hace un montón de tiempo. Borges, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que empezó a publicar en la década del 20. Y todavía se cobran regalías. Entonces, es herederos de Cortázar, o en el caso de Borges, María Kodama. Uh -huh. Ahora bien, todo esto es muy bonito y un montón de países... Perdón, te voy a parte... interrumpir un momento. Sabes que yo la conozco personalmente todo. a la señora ¿Vos María Vos me estás Kodama? jodiendo.
0: Posta, posta, posta. Todos los domingos... va, todos los domingos es como un poco ambicioso. Pero muchos domingos con mi familia vamos a comer a una pizzería muy conocida de la República Argentina.
1: Vos me estás jodiendo de comer no a la... María Kodama
0: a una pizzería. <risa> Por supuesto, la conocí ahí. De hecho, mi papá <risa> es una persona bastante caradura que generalmente se acerca a la gente famosa... Y, y autógrafo No, todavía no llegó a eso En, okay. en cualquier momento grande, joder. Y le dice Buenas noches <risa> El tono, la inflexión Buenas noches caballero Bueno, y la conocemos de ahí La conocemos de, de comer faina juntos
1: Pero ¿cómo, ¿cómo avanza la conversación?
0: Nada, eh, María Kodama María Kodama hace como un gesto tipo namaste, pero versión okay, japonesa. Okay, y nos vamos de la pizzería.
1: Por lo que noto, la inflexión con la que Jorge dice buenas noches denota un grado de complicidad. Claro, ¿no? por como supuesto. Diciendo, yo la conozco a usted, soy yo sé quién es usted. <risa> <risa> Así que bueno, somos muy Y vos también amigos. te
0: acercás y le decís. <risa> no, eh, yo generalmente me voy antes de la pizzería. Como... Yo no,
1: como las aceitunas, señora Kodama? No, ¿Las la, la no, ¿la quiere no. usted?
0: No, no. <risa> Tanto no. Yo generalmente me retiro de la pizzería antes de que mi papá haga ese saludo, ¿no? Porque, bueno, vergüenza ajena.
1: La pizzería de mozzarelas que se bifurcan. Claro. <ríe> bueno, está bien. Me gusta saber que con las regalías de la obra de Borges esté comprando Fugaceta, María Codava. Claro <ríe> Es una excelente inversión. Tengo ¿Qué que hacer felicitar. con ese dinero si no? Sí, por supuesto. ¿Qué hacer no con ese dinero si no? más va... gustos hay que dárselos en vida. ¿Qué vas a dejar? ¿Que otros artistas agarren algún cuento de Borges y que sigan creando con eso? Uh -huh. Para nada. Guiño, guiño. Ahora, te decía, todo esto que te contaba recién es muy bonito hasta que nos detenemos sobre el caso del código estadounidense y el inmenso lobby que hizo Disney para extenderlo. ¿Cómo es la historia? A ver, a ver. Los Estados Unidos no habían firmado inicialmente la convención de Berna al mejor estilo protocolo de Kioto, porque vieron que no son famosos por firmar cosas. Uh -huh. Y su código de propiedad intelectual al día de hoy es uno de los más complejos y enrevesados del mundo, a grado tal que tenés abogados que se especializan únicamente en derechos de propiedad intelectual, uh -huh. de lo complicado que es. Y te decía que gran parte de este quilombo se debe al lobby que fue haciendo la compañía del ratoncito. ¿Qué pasa? La mayoría de las prórrogas legales otorgadas a los derechos de propiedad se deben al interés de Disney por mantener su posesión de Mickey Mouse. Uh -huh. Mickey Mouse aparece por primera vez en un corto de 1928 llamado Steamboat Willy. Uh -huh. si vos por ahí lo ubicás, es uno que tenés a Mickey. Claro, ahí el sí, sí, sí. Silbando como un campeón, moviendo la cola. <risa> Muy simpático. Ahí aparece Mickey. Antes de la intervención de Disney, el plazo era bastante corto. Duraba 56 años del momento de publicación. Y no se le daba mucha importancia al registro de las obras. Uh -huh. Recién en los 70, los abogados de Disney se dan cuenta de que según el acta de copyright entonces vigente, el ratoncito habría de entrar en dominio público en 1984. Dijeron, apá, hay que empezar a hacer lobby, muchachos. ¿Para qué? Para cambiar la ley. Y lograron primero que imitar a la convención de Berna en el caso de los autores individuales. Ahí sí empezó a durar durante la vida del autor más 50 años. Y en el caso del producto de una corporación, como era Mickey, que se extendiera hasta los 75 años del momento de publicación. Y esto entrando en vigencia de forma retroactiva para todas las obras aparecidas después de 1922. O sea que acá entraron en el saco un montón de publicaciones y obras artísticas aparecidas en ese entonces, uh -huh. junto con Mickey Mouse. Saltiemos en el tiempo hasta la década de los 90. Acá, nuevamente los abogados de Disney se debieron venir que en el 2003 vencían los derechos y de vuelta volvieron a rosquear con el lobby. ¿El resultado cuál fue? La salida en 1998 de otra prórroga de 20 años, otra vez retroactiva para los trabajos aparecidos entre 1923 y 1977. O sea que todo se volvió a patear 20 años uh -huh. porque no se le podía poner, che, esto es solamente para Mickey Mouse. Sin embargo, la prensa y mucha gente se refiere informalmente a esta acta como el acta Mickey Mouse de protección Aunque a decir verdad, también estuvieron ahí haciendo lío los herederos del compositor de jazz George Herschwing eh, Que también hicieron un montón por la sanción de la ley uh -huh. eh, Que la realidad es que amasaron una gran fortuna con uh -huh. las regalías del abuelo Claro, y sí Cuál fue la conclusión de esto que a partir del año pasado el 2019 cada mes de enero tenemos una inmensa camada de obras de literatura, cine, música, teatro, incluso ciencia, pero eso como ¿Qué pasa a ser de dominio público? Exacto, dejan de ser de propiedad privada y pasan a ser de todos. Del Popolo. Y eso tiene un impacto gigante. Primero por el lugar que tuvo Estados Unidos en la forja y el diseño de la cultura occidental. Uh -huh. Después, porque Estados Unidos siempre fue un centro de editor muy importante. O sea que tenés gente extranjera que viaja a Estados Unidos para publicar por primera vez. Uh -huh. También lo, lo fue mucho tiempo y lo sigue siendo Argentina, ¿no? En español. Eh. Y también por la fertilidad cultural que tuvo la década de los 20 en literatura y los 30 en los cómics, uh -huh. ahora que son tan importantes los personajes de cómic. Entonces, te tiro ejemplo de la cantidad de autores cuyas obras pasaron a dominio público en los últimos dos años. Eh, tenemos Fitzgerald, obras no como de Gran Gatsby, que se va a volver dominio público dentro de muy poco, en enero uh -huh. 2021. También tenés obras de William Faulkner, Tenés La montaña mágica de Thomas Mann. Nada más ni nada público, menos. Nada más y nada menos, claro. Las primeras obras de Hemingway. Obras de Virginia Woolf. Eh, las primeras novelas policiales de Agatha Christie con el personaje de Hércules Poirot, como El hombre del traje azul. Eh, antologías de Rudyard Kipling, el autor inglés, aunque nacido en la India, que era colonia, de eh, el Libro de la, de la, la Selva. selva. Uh -huh. eh, obras de Joseph Conrad, que vos sabés que a mí me fascina. Un día vamos a hablar de Conrad. Eh, obras de Robert Frost, de Marcel Proust como El prisionero, de Edith Wharton como Old New York, incluso el Tarzán de Burroughs que arrancó en una novela ya son de dominio público. En música, bueno, como dijimos, tenemos piezas de Gershwin como en Azul. En cine tenemos películas de Buster Keaton como Sherlock Jr. Eh, y yo antes te decía que, antes de grabar, que era gracioso porque el nieto de Gershwin... Eh, decía que él quería extender los derechos porque tenía miedo que los raperos entraran a ampliar la música del abuelo.
0: Sí, yo creo que tiene un punto. Pero no, la verdad, que no, no se me ocurre ningún ejemplo ¿no? de Gershwin que, que haya sido como rapeado. No estaría sucediendo todavía, ¿no?
1: No, pero a mí, no me parece mal a mí que. Que se samplé. A ver, ya, ya coducó la clasificación de un arte jerárquico, de alta, baja, cultura... Claro. No,
0: de hecho, como charlábamos hace no tanto, el jazz
1: surgió siendo eso, ¿no? tal y... cual, ahí tenés. Uh -huh. O sea, un montón de géneros que se convirtieron en géneros de pre prestigiosos de la, de la oligarquía sí, o sí, antes sí. de la aristocracia, primero circularon en el pueblo. Claro. Acá tenemos el tango, por ejemplo, uh -huh. que vino de los arrabales de Buenos Aires, incluso de, de, la, de la gente afroamericana, y después se tocaba en París, claro. en la década del 30 y 40. Y lo mismo con el jazz. Uh
0: -huh. Y muchos otros... Géneros. Entonces,
1: si sos un rapero escuchando esto, samplía... Se amplía, se amplía a... todo, todo todo el trabajo de Gershwin, por favor. <risas> hacenos el favor. Samplía los rolete. Te decía, dentro de 10 años, a partir del 2031, un montón de grandes personajes de animación e historietas, sobre todo porque la edad dorada de los cómics eh, arranca en 1938, van a pasar a dominio público tales como Batman, Superman, Bugs Bunny, Pato Lucas y los primeros Looney Tunes. Uh
2: -huh.
0: Bueno, para me estás diciendo Pato Lucas y Looney Tunes, es como
1: redundante, ¿no? Eso. Ah, tenés razón. Tenés razón. ¿Viste? Tenés razón. ¿Sabés por qué estaba como pensando? Como que lo marginaste, pobre Pato no, Lucas. No, no, estaba pensando en la versión de los Looney Tunes, bebés, de cuando éramos chicos. Ah. Y no sé, como que lo categoricé como no una cosa aparte. <ríe> no, 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 que no, 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 se va a liberar solamente la versión de la primera publicación. Todas las sucesivas, los rediseños, van a estar protegidos todavía por derechos de autor.
2: Uh
1: -huh. O sea, vas a tener el primer Superman. Que igual Superman no cambió casi nada el diseño, me parece. No, Pero Mickey sí. Mickey cambió bocha. Uh -huh. O sea, el Mickey sí, más moderno si hay... que sale ahora está protegido. Claro. Yo te digo el que tiene como esa B corta acostada en los ojitos. Ubicadas. Claro, el viejito, viejito. Ese, que uh -huh. igual es realista. a mí me encanta. Y te decía que esto tiene una repercusión gigante en un montón de planos eh, que me gustaría recorrer con vos, Martín. A ver. Porque, por me un acompaña. lado, tenés la cuestión de dinero, que es re importante, Pero después tenés otras dos vertientes, que son la de libertad creativa uh -huh. y la de conservación para las próximas generaciones de obras que durante muchísimo tiempo estuvieron encerradas y no se publicaban por un tema económico, pero no podía publicarla nadie más porque tenía propiedad intelectual. Uh -huh. Entonces... Por un lado tenemos la oportunidad de múltiples reediciones, tanto de editoriales gigantes como pequeñas. Eh, sin ir más lejos, hay sellos importantísimos como Penguin Classics, lo ubican, es el de etapa naranja con la franjita blanca y, no ubicarlo? y el pingüinito de arriba, que se vienen preparando desde hace años para este momento con una lista, y en dos sentidos, hay algunos que van a lanzar colecciones de los clásicos liberados, apenas se liberen, mientras que otras, que todavía tienen copyright, buscan publicar lo que pretenden que se establezca como la versión definitiva de la obra uh -huh. con el, el aval de los herederos porque ¿qué pasa? hay veces que tenés varios borradores de una obra o que un mismo autor al, durante el curso de su vida fue reeditando la obra y reeditar no es republicar reeditar es hacer modificaciones uh -huh. entonces dicen, bueno, ¿cuál, cuál queda la, como que la definitiva? entonces se están haciendo eso, por ejemplo eso lo hicieron con el gran Gatsby uh -huh. agarraron a la familia agarraron a un académico y establecieron bueno, esta es la versión definitiva Cosa que después no tengas un quilombo una vez que se liberen los, los derechos. Los derechos. Uh -huh. Por otro lado, para las editoriales pequeñas, independientes, esto les va a permitir competir y, y hacerse famosas publicando obras en clásicas que lo que tienen como valor agregado es que están bien cuidadas, que van a estar comentadas, van a estar anotadas. Eh, también eh, los lectores vamos a poder elegir entre más variedad de ediciones, entre mejores precios y vamos a poder conseguir libros que no se conseguían porque no se editaban y estaban encadenados a la, a la propiedad de, de una editorial. Asimismo, esto al sector lo llena de vida, porque ahora cada editorial se puede preocupar porque su edición tenga algo que le haga destacarse. Eh, ya te decía, un dibujito lindo, el comentario de algún académico. Está buenísimo. Ahora, en el plano de la libertad creativa, y ahora uh -huh. entramos en la zona más Wattpad del asunto, <risa> de que te permite... Que haya todas reinterpretaciones, reescrituras... Claro, puede ser un
0: gran Gatsby como versión erótica o una cosa así... Exacto, sí, 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 o sea, el fan, el,
1: a ver, fanfiction... Ahora uh -huh. el fanfiction se va a poder hacer legalmente... Vamos. Y lo mejor Bien, es que uno piensa como que es una, una moda de un grupo de gente en internet... Y tiene éxito comercial real, sin ir más lejos, en el 2009... Tuviste Orgullo y Prejuicio con Zombies. <risa> Ese es el título, ¿eh? o sea, es maravilloso. Imagina al tipo, tipo pichando la idea a la editorial y dice, es Orgullo y Prejuicio con Zombies. zombies. <risa> y hay un, un productor merquero que le dice, sí, nene, vamos. Va por ahí. <risa> por ahí. Que fue best en el 2009. O sea, se van a poder hacer legalmente secuelas, spin off reescrituras, se van a poder hacer adaptaciones de un medio a otro libremente, ponele de la literatura al teatro musical o del de cine a una canción uh -huh. o lo que quieras a mí me parece maravilloso así que estemos atentos porque en enero ya se va a liberar toda otra camada de cosas
0: uh -huh. y quién dice que podemos hacer nuestra propia versión de por ejemplo el, el hombre en azul el... de Agatha Christie
1: podemos hacer una versión el hot. hombre de traje azul eso ahí está el hombre de traje azul de Agatha Christie voy a hacer una en la que lo matan a él al principio claro y, bueno, no? no hay más narrador. <risas> hay ruidos de ambiente que yo. Son páginas anoto. en blanco. <risas> no, la víctima es Poirot. <risas> eh, así que, para cerrar, te propongo que hagamos un jueguillo. A ver. El juego Yo me presto, me entrego al juego. Dado que estamos dado que estamos en un tono eh, navideño barra januqueado, quiero monopolizar con la religión a cuyo futuro. Navidad educado. mata januca. <risas> A ver, eh, lo, te lo dije el otro día: Papá Noel mata trompito. Es verdad. Me, me parece que es una cosa, una realidad <risa> objetiva. O sea, uh -huh. o vas al shopping. Ahí nada, Hanukkah, <risa> No. Hay un, hay un viejo hay un de Noel, Papá Noel mal pago. <risa> Con niños en su regazo. Con niños en su regazo. <risa> pa, no sé
0: qué será ahora en versión COVID, pero tiene que ver con distanciamiento. Me parece que ¿no? que ¿Cómo extraño... es un Papá
1: Noel con distanciamiento? Me parece que Papá Noel con barbijo. ¿Cómo hace Jojojo? Quitas un abrazo aéreo aparte Claro, no cualquiera Pasa que la barba ya es medio barbijo, el Papá Noel Vos decir como que usa la barba como barbijo sí, Claro, doble no no. uso <risa> El juego que te propongo consiste en que yo te voy a decir No chumeo la pandilla No chumeo Yo te voy a decir una serie de famosas canciones navideñas Esas que te taladran la cabeza en los locales Y vos tenés que adivinar si sí, pertenece al dominio público ya, para el uso y abuso de todos, oh. o si todavía hay alguna familia en alguna parte del mundo que se enriquece con las jugosas regalías. Bueno. Ok. Por ahí tenemos que Estoy talarearlas listo. si no, no las ubicamos. La primera es Jingle Bells. Jingle Bells, Jingle Bells. Jingle all
0: the way. Pará, pero era esta, porque después tenés... Jingle bells, jingle bells, jingle bells, uh, and... son como dos, ¿no? Ah, me mataste. Creo que es la misma con el tempo cambiado. No, nada que ver, la melodía es otra. Las dos se llaman jingle bells, pero son distintas. Bueno, yo te diría que, como que es una canción vieja, ¿no? Entonces iría por el dominio público,
1: pero no estoy seguro. Muy bien, Martín. ¿Viste? Ya arrancamos con el pie del éxito, el pie derecho. Sí, está en dominio público. Fue compuesta en 1857, curiosamente, para un evento de Acción de Gracias. Uh -huh. Y siempre sí, vigente, ¿eh? Sí, a la gente le gustó tanto que dijeron... Che, Roberto, toca de nuevo. Para bueno, si Casablanca. <risa> y quedó, se convirtió como una cosa de Navidad. Pero uh -huh. lo hizo para Acción de Gracias. Que no sé por qué había campanas en Acción ¿En de Acción Gracias. Acción Gracias. <risa> claro. <risa> bueno. Había casualmente una campanas. <risa> la otra que te lo pongo es... Santa Claus is coming to town. Santa Claus está por venir. O viene a la ciudad, no sé cuál sea la traducción. ¿La ubicás?
0: Eh, Talaréamela, por favor.
1: en la que dice: Santa Claus está, está por
0: venir. venir. Sí, la ubico. Eh, también, Viejarda, Viejarda. Yo diría dominio público. Pero me vas a abrochar esta, me parece. A ver.
1: la respuesta es: No, tiene derechos ¿Mira? reservados. Porque es mucho más reciente de lo que uno imaginaría, es de 1932 la canción. No es, tan no es tan vieja. vieja. No es tan, o sea, sí es recontra vieja y tendría que ser dominio público, pero bueno, sabemos que Estados Unidos dura una eternidad. Claro, okay. <ríe> La tercera es. Silent night o Noche de Paz. Noche de, paz,
0: noche de amor. Eras muy villancico. No <ríe> ¿Esto pasa? Bueno, esto, esto es una pregunta para nuestra audiencia uh -huh. eh, norteamericana. ¿Esto sucede? Esto que los chicos tocan la puerta y de repente te cantan esto? ¿Pasa esto en América del Norte?
1: ¿Pasa realmente eso?
0: ¿O es un invento de los
1: Simpsons? Para mí pasa. Para, para mí, mí también, pasa. ¿no? Sé que en otros países el villancico ¿Qué es una momento cosa ese? de la iglesia. Es como o sea, que... bueno, que pasa es que... la iglesia escucha villancico, no es claro. a tu casa.
0: Pero es como, en ese momento es como, ¿qué hago? Ok, bueno, te escucho, pero... Y es una, no, me me pongo... vida,
1: una medida medio evangelista, ¿no? De que vaya uh -huh. a tu casa.
0: Claro, sí. Es claro, como los testigos de Jehová, una cosa <ríe> sí, así, ¿no?
1: <ríe> claro, claro.
0: <ríe> Mira, yo te diría que es de dominio público. Como que también es una cosa antigua, ¿no? Yo te diría...
1: Eh, que el... ¿Y sabes qué? sabes qué? La pegaste. Es de dominio público. ¿Viste? Es una canción antiquísima. Se hizo en 1818 en Austria. O sea que ni siquiera era en inglés originalmente. Ah, el... La cuarta sí. de la competencia es Deck the de Halls. O <tose> Navidad es noche buena.
0: A ver. Mmm. Para cambiar de para la respuesta, te voy a decir que no es de dominio
1: público, que los derechos le pertenecen a alguna persona. La respuesta final es. Que es de dominio público. Ah, mira. Esta sí. Es antiguísima La melodía viene del 1800. O sea, ni siquiera sabe el año exacto. Wow. Y la letra se la le pusieron después. Te debo uh -huh. cuándo, pero la letra vino después. 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 Puede haber sido ayer o. ¿Cuántas pegaste, <risa> che? Tendría que haber mantenido. Un punto? No, no, no lo contamos. Yo diría que todas. Sé <risa> 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 que, pifi... que pifiaste dos, seguro. Bueno. Las entonces... últimas dos, acertaste una. No, dos acerté. Ah, entonces esta la define. Es que esta define. Esta define si gana o no. A ver. Uno está escuchando y dice, no, pero en verdad, Certanini, que cállate. Claro. O sea, <risa> la última, la que define es, All I want for Christmas is you. Esa es nueva. Mm, ¿No? no sí. Sé. Sí, esa es nueva. Esa es la, la cantan en iglesia. No. Sí. Es una versión medio hot. Alguna, ¿alguna madre medio milf de la coro? hot. Claro.
0: No, yo te diría que le pertenecen los derechos a alguien
1: en especial. Pero claro que sí, es la canción de María Carey. Ah, ahí va, viste. Que básicamente ¿Cómo vive de esas piernas. Paga las facturas de Denor, María Carey, con esta canción. Claro. Denor es un servicio de electricidad en Buenos Aires. Te digo, pues lo escuchan en México. Esto? Claro, en Estados Unidos. ¿no? Así que bueno, con ese breve juego que, que ganaste. Gané. Bueno, y el premio es... Este Papá Noel en miniatura, del cual te hago entrega en muchas este en momento. Muchas gracias, me siento honrado. Bueno, el quiero agradecer a <ríe> Sí, bueno, la verdad que podría ser, ¿no?
0: <ríe> bueno, excelente juego, Bruno. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer, un placer haber participado de este momento lúdico, ¿no? Que es
1: nuevo, es nuevo. El... ¿Puede, ser, puede ser quien te dice que tengamos más juegos en el futuro. Sí. Bueno, ¿Sabes ojalá. qué pasa? Como en el cuarto episodio te dije, bueno, contame qué leíste de Stevenson. Y vos me dijiste, nada. Yo dije, bueno, por ahí... Me esta, que era como un ignorante, esta instancia ¿no? hay que, hay que cambiarla un poquito. Y dije, así que hoy te traje un juego. También me hace un episodio bien. especial. Me pareció como que venía. Claro, claro, eh, Sí, eh, sí, 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 lúdico. un juego. <risa> así que bueno, ¿con qué reseña vas a dedicarnos en la pausa café la de hoy? Pausa café que viene introducida por... La siguiente cortina. Es un momento propicio, me parece, para decir que esa cortina es de una banda que me encanta y que es Wintergatan. Wintergatan, es les agradecemos. Un les grupo agradecemos de música sueco. Uh -huh. ¿sí? Y su eh, frontman es eh, Martin. Y él hace muy poco, yo lo sigo en YouTube, síganlo en YouTube, eh, como Wintergatan con W, doble, W. Doble doble eh, hace poco él liberó los derechos de su música para todos los creadores en el mundo. Y yo bajé la licencia y es por eso que ahora es la cortina oficial de Pausa Café.
0: De Pausa Café, que en estos últimos episodios eh, vino como repleto de francés, ¿no? Con, con un aroma a haute toilette. Bueno, ok. Eso es bueno, o malo? Eso es bueno, eso es, por supuesto es muy bueno. Y la denominamos pause Café, porque bueno, para ser un poco coherentes con el idioma con el que tratamos. Lo traducimos a su versión en francés. Pero hoy, para cambiar un poquito el curso de mis exposiciones, les traigo una versión norteamericana de Pausa Café que la podemos llamar Coffee Pause. ¿Por qué no? Y les traigo un ejemplar de una novela del siempre bien conocido y siempre bien ponderado Ray Bradbury. Me encanta. Bueno, esta novela es una novela que no es de las más conocidas de él. Uh -huh. eh, se llama Something Wicked, This Way Comes. En la versión en castellano creo que se llama eh, La Feria de las Tinieblas, una cosa así. Uh -huh. O sea, una traducción completamente... Una
1: traducción libre. Libre,
0: exactamente. Al mejor, estilo, al mejor
1: estilo distribuidora de cine argentina, que le cambia el nombre completamente. Claro,
0: exacto. Eh, bueno...
1: Pero para con Bradbury conocido por obras como como por ejemplo Las Crónicas
0: Marcianas, como por ejemplo Fahrenheit 451. Esas son como sus obras quizás más conocidas y difundidas. Uh -huh. Pero bueno, por supuesto un escritor muy famoso a nivel internacional, no solamente en el mercado norteamericano. Eh, nacido en la década del 20, si mal no recuerdo. Y que fue el responsable eh, de que el género de ciencia ficción, que fue el género por el cual se hizo famoso, pasara a ser
1: mainstream ¿no? eh, a nivel internacional. Claro, él, él junto con, disculpame que te interrumpa, sí, junto no, no. con Isaac Asimov, pertenece a lo que se llama la línea dura de la historia del género en Estados Unidos. Como decías vos, en un género bastardeado en el sentido de que se lo consideraba de, de baja estofa. Uh -huh. eh, y él junto con Asimov, al tener una base científica, le agregaron todo un pseudocientificismo al género. Y aparte, al, al embellecerlo como una prosa muy buena para mí, Ray Bradbury, al margen de cómo cultiva el género, es un excelente prosista, es muy buen narrador. Enaltecieron muchísimo el género uh -huh. y lo, lo abrieron a las masas. Exactamente.
0: Y bueno, particularmente hoy les traigo un libro que no es exactamente de ciencia ficción, es más bien un terror, un thriller. Que relata la historia de dos chicos, dos adolescentes de 13 años que viven en un pueblo de los suburbios de, en los Estados Unidos. No se especifica qué ciudad, ¿no? No se especifica qué ciudad, creo. Eh, te, la, te la debo porque... mira conociendo un poquito a Bradbury me parece que deliberadamente no especifica. No especifica, puede puede ser cualquiera. O sea, por lo menos no es un detalle relevante no, en la historia. Eh, y transcurre, imagino, más o menos en, el, en los años en los que fue eh, redactada esta obra, que, fue, que es en la década de los 60, si mal no recuerdo, 1962. Ajá. Uh -huh. Y como les comentaba, relata la historia de estos dos chicos que viven en un suburbio eh, de, la, de alguna ciudad importante en los Estados Unidos y se encuentran con la llegada de un, una feria itinerante, una feria circense que por supuesto por su condición de niños los atrae mucho y a medida que van indagando y enterándose de qué se trata con más especificidad esta feria, se van dando cuenta que las intenciones que tienen no son tan buenas. Eh, Bien, y, y eso, relata la historia de estos dos chicos que van descubriendo facetas de, de las personas que participan en esta en esta feria, eh, bastante oscuras. ¿Pero cómo los chicos investigan? Eh, claro, los chicos espían, digamos, a, a, a los dueños del circo, que eran a los distintos participantes, no, no sé, eh, dejemos a los colectivos de lado.
1: ¿Hay, ¿Hay una xenofobia gitana de fondo? No, creo que no, 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 para Por nada. Por no, no. lo general era, era muy progre, era Sí, 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 yo creo que era sí. un humanista, uh -huh. como Víctor Hugo. Y
0: bueno, finalmente tiene un, un final bastante grato eh, Que no se los voy a comentar, por supuesto Para darles el lugar a que lo lean Celebro que no tenga spoilers tu receta. No, No, jamás, jamás los tendrá, creo eh, Pero bueno, realmente creo que está lleno de una impronta Así muy de Bradbury a lo largo de toda la obra Y como decía, no es una de sus novelas más conocidas y sin embargo creo que es una de sus mejores novelas, va, por lo menos de lo que yo leí de él. Eh, así que... A vos te reenganchó, me acuerdo que la leíste. Sí, rapidísimo. sí, sí, de un tirón. En un tirón, la verdad que es, un, es una novela muy, muy atractiva para el lector. La palabra es engaging. Muy atrapante. Atrapante, ahí está. Como, eh, me
1: eh, encanta eh, cuando doy la palabra que otra persona eh, le sí, la palabra eh, justa. Vivo eh, para eso. Me parece muy bien. Eh, Ahora te iba a decir, eh, a mí me interesa saber, dado que es un tipo muy ligado a un género... sí eh, una vez que se lanza a escribir un libro que no pretende ser de ciencia ficción ¿hay cositas como una especie de, de fantasma o de espíritu de ciencia ficción dando vuelta por ahí como una, un clima?
0: mira yo creo que sí más que nada porque presenta al autor una realidad que es muy ajena a él ¿no? Entonces en ese sentido creo que lo comparte con el género de ciencia ficción eh, uno se encuentra con una realidad completamente distinta a la de uno y tiene que lidiar un poco con eso
1: eh, bueno ¿Pasan hechos sobrenaturales en la historia? Por supuesto, por supuesto. Ah, ah bueno, está bien. Yeah, y okay. hasta ahí lo dejo, porque. No, es yo, una parte yo que más, más por el lado de una historia tipo Stand By Me de Stephen King, uh -huh. que se llama El cuerpo se llama The Body, creo que en, en el libro. Uh -huh. La película es Stand By Me. Que o sea, es Stephen King escribiendo una cosa que no. O sea, es de terror, pero que o sea, no pasa nada loco. Claro, okay. nada ex, sobre, digamos, extra. Nada extraordinario. Ordinario, sí. exacto. Bueno,
0: y para concluir quiero compartirles unas palabras de Ray Bradbury, eh, específicamente destinadas a aquellos que tienen el hobby, la ambición, eh, el oficio de escribir. Uh -huh. Así que te lo digo a vos también, Brunito. No, gracias,
1: Martín. <ríe> Estaba dando para el oído, gracias.
0: <ríe> Así que bueno, paso a leerles estas bellas palabras. Por favor. Es difícil para mí creer que en una vida haya escrito tantas historias. Pero, por otro lado, con frecuencia me pregunto qué hacen otros escritores con su tiempo. Escribir para mí es similar a respirar. No es algo que planifico o agendo, es algo que simplemente hago. Todas las historias que escribí se apoderaron de mí en las horas más extrañas, obligándome a dirigirme hacia mi máquina de escribir y volcarlas en papel antes de que se fumaran. Nunca estuve a cargo de mis historias, ellas siempre estuvieron a cargo de mí. Cada vez que ellas me llamaron, ordenándome darles voz, forma y vida, seguí el consejo que compartí con otros escritores a lo largo de los años. Saltar del acantilado y construir tus alas en el camino hacia abajo. En un periodo de más de 60 años, salté muchos acantilados y luché con mi máquina de escribir para terminar una historia y darle un suave aterrizaje. Así que todos aquellos que duden en escribir o no hacerlo, por favor escriban, tírense del acantilado y bueno... Seguramente algo muy lindo va a salir de eso. Eh, bueno, y esto ha sido la pausa café de hoy. Eh, Excelente, aplausos. Realmente, aplausos, eh, digitales. Bueno, aplausos digitales. Los eh, digitales. Nada, me, me, me emociona, se puede decir, hablar de este autor que es muy importante para mí.
1: Eh,
0: el nada. acantilado
1: en el caso de esta obra fue que se embarcó en un libro que no era de ciencia ficción. Sí, puede ser, puede ser. Eh, Para quiero dejar una cosa de claro. ¿Es ciencia ficción o no?
0: No, no es ciencia ficción, no es ciencia ficción. ¿Por qué? Es una excelente pregunta. <risa> <risa> Me mataste. Pero no hay, por lo menos no está ese factor del futuro, ¿no? Eh, ok, está bien, está bien. A ver, hay un montón de o, definiciones. O de, de la la, claro, de la combinación de un, o de un contexto donde hay un avance científico que eh, nos posiciona en un futuro eh, quizás... Eh, Inmediato, bueno. distópico. Claro, exacto. Es, eso no pasa. De okay. hecho, el contexto en el que inicia el relato, la narración, es un, es un contexto eh, similar al de los lectores en la, a la década del 60, ¿no? Y después, digamos, los sucesos que van ocurriendo sí son extraños, pero no por
1: su calidad de futuristas o. De avance científico. ¿sí? Bueno, entonces, a ver, vamos a dejar una cosa en claro. A ver. Hay una gran discusión uh -huh. sobre qué es lo que caracteriza y define a la ciencia ficción. A mí me gusta mucho una que vi en la facultad, que me dio la profesora Soledad Carilac. Es que le mando un abrazo. Y ella un momento escucha esto. <risas> Excelente, profesora. Y ella decía que lo que lo distingue es que tiene una racionalización del hecho extraordinario. Uh -huh. O sea, no alcanza con que pase en el espacio. O que pase en el futuro. Uh -huh. Lo que tiene que haber es esa pretensión de brindarle un fundamento científico al hecho sobre, aparentemente sobrenatural que está ocurriendo. Claro. Eso es lo que diferencia la ciencia ficción del fantástico uh -huh. o del maravilloso, que es como o el fantasy que pasa porque hay. Es un mundo donde existe la magia. Entonces, según esa definición, mira qué interesante: la primera peli de Star Wars no sería ciencia ficción uh -huh. porque no hay una explicación científica. Es como un mundo donde hay poderes. Claro. Después, cuando avanza la trilogía, sí se empieza a proveer más de un fondo de ciencia uh -huh. que sustente todas las cosas locas que pasan. Entonces, si te fijas en eso, este cuento, bueno, yo no leí, este cuento, esta novela yo no la leí, uh -huh. pero puede ser que entre dentro de esa ficción. Se dice, no, en verdad esta cosa loca pasa porque hay un principio físico que...
2: Uh -huh.
1: O sea... No es ciencia ficción. Excelente, gracias. Muy bien. <risa> eh, cortina, otro de Pausa Café. Excelente. Bueno, eh, Martín, hemos llegado al final del este episodio final... especial de fiestas de fin de año de Premio sí, Consuelo. Sí, qué tristeza. Ya se termina. Tan rápido pasó. A mí me parece que fue un episodio muy sólido, muy bonito. <risa> eh, y ¿sabes qué? Eh, hace cuatro episodios que siempre nos decimos que tenemos que recordarle a la audiencia premiada que hay un backstage después de la canción de Outro. Exactamente.
0: Siempre, siempre vamos a tener un backstage. Así que les pedimos, por favor, que no se retiren. De
1: nuestro episodio hasta haberlo escuchado Por lo general el backstage eh, Al principio tenía Chistes que hacíamos nosotros antes de arrancar a grabar Claro. Pero de a poquito una persona con una hermosa voz Que fue dando bueno. más y más protagonismo Y ahora, y lo digo eh, a sabiendas Y me encanta que así sea <risa> Básicamente quédense para esperar a Martín cantando. Claro, hágame la gamba, ¿viste? Ya que canto, espero que me escuchen.
0: Eh, bueno, y para hoy les traje una canción. No, no, pero tenemos que despedirnos. Después viene la canción ah, y después viene el backstage. Bueno. Así que Bueno, ¿qué te pareció este episodio? <risa> me pareció un gran episodio. Eh, por suerte, en algún sentido cambiamos el, la mirada tan negativa de la vida. <risa> no, no, no tenía, no tenía, una, no, mirada no tenía una mirada negativa. Eran, eran temas, eran temáticas,
1: sí, eran temáticas fuertes. Okay. Eh, pero creo que al contrario, tiene una mirada positiva. Es verdad,
0: es verdad. Eh, retiro lo dicho, pero sí era una temática enojo, fuerte. Eh, no fue <risa> chiquito. Con, con, conmigo no. Conmigo no. Así no. Eh, y hoy me parece que se, se, se relaja un poco. Eh, así que bueno, estoy contento de ese contraste, ¿no? Como que
1: está bueno el balance A mí me encanta este episodio Así que bueno, querida audiencia premiada, les agradecemos por habernos acompañado En el episodio especial de este podcast que hemos dado en llamar Premio, Premio Consuelo. Consuelo Podés encontrar todos los episodios de Premio Consuelo en Spotify y en nuestro canal de YouTube También te invitamos a unirte a nuestro grupo secreto de Facebook Premio Consuelo Podcast Donde publicamos novedades y conversamos sobre el contenido del podcast Thank you
0: no vas a cantar de lindo. Bueno, vez, ahora, sí, sí. ahora sí, como les anticipé un poquito, justito antes de terminar el episodio, vamos a cantar una canción que para hacerle honor a la festividad que estamos transcurriendo junto a Navidad,
1: eh, que es Hanukkah. Tómate un poquito de agua porque me parece sí, no, que hay, hay un seco, Marcelo Gallardo como... ahí.
2: <risa>
1: <risa> y también te pido ahora, quizás un poco tarde, que por favor dejes de golpear la mesa porque el micrófono lo toma. Bueno, pero es como un efecto especial, para mí como tensión. En este ¿viste? momento hiciste una percusión furiosa <risas> mientras hablábamos y yo te quería
0: ahorcar. <risas> bueno, sin más preámbulo, vamos a arrancar a cantar este tema. Eh, escrito por un autor muy conocido en, en Israel que se llama Idan Reichel, es un autor que. Hace música que generalmente se denomina étnica porque combina ritmos de distintos lugares del mundo. Super música de Wikipedia. Claro. Y en este caso esta canción eh, la canta él junto a eh, Marta Gómez, que es una cantante muy conocida de origen colombiano, así que nuestros oyentes colombianos seguramente la conozcan. Eh, y bueno, como posiblemente intuyan... Por ¿es una sí. canción de Hanukkah? No, no, para nada. Okay. Es una canción en hebreo simplemente. Y en este caso es mitad en hebreo, mitad en castellano. Así que bueno, espero que la disfruten. Espero que la disfrutes, Brunito. Después decime qué te pareció. Así será. Dale, con siempre. honestidad. Dice así... <ríe>
2: יש בי עוד כוח עכשיו, כשהלכת, חייך לי הריח, נתן את אורו בחלון, והלילה כבר לא מפחדת, לבד להיות ולחלום. הנה שוב זה אתה, שנוגע אתה, שבורח, תדע, אין לי רגע, אפילו דקה לחכות, עוד לא. Me irá Lilatzet, el ayamagadol. Deja que el alma se salga del cuerpo. Deja la vida parar, y si puedes tal vez mira la pasearse despacio, levanta la vista y verás que es más fácil volar, y después alejarse de todo, volar sobre el tiempo vacío, y después regresar y sentir que es hermoso mirar desde allá. Un instante no más
0: Bueno, muchas gracias Eso ha sido... Me encantó Martín muchas gracias, gracias por ese momento, muy lindo, <ríe> muy linda canción Bueno, me alegro que te haya gustado Y ahora sí, hemos concluido El backstage, por lo tanto la última parte De nuestro episodio, y les agradecemos Nuevamente por haber escuchado Nuestra producción eh, Que tanto queremos y Nada,
1: ya está, no las tiré más Hasta el Eso. próximo episodio <ríe>